0: Alors, bonjour à tous et à toutes. Euh, bienvenue à un nouvel épisode du podcast pour le 100 Days of Lumière 2021. Aujourd'hui, je vais faire une petite conversation avec Johanna. Johanna, je te laisse te présenter. Euh,
1: où es Qu es-tu Qu'est-ce que tu fais comme photo Depuis quand Bonjour à tous. Donc, euh, moi, je suis Johanna Christol. Je suis euh, photographe euh, lifestyle euh, vraiment, vraiment démarrée depuis euh, début 2020. Euh, je fais de la photographie de famille, euh, beaucoup aussi autour de la parentalité, de la maternité. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'anime le plus euh, dans mon travail. Super. Je suis encore en double activité aujourd'hui. Euh, bientôt, je lâche mon emploi alimentaire pour, euh, pour ne vivre euh, que de la photographie. Je suis actuellement à Rouen, mais on déménage cet été euh, dans les Landes, à Biscarros. Voilà. Oh, je connais Biscarros
0: <rire> <rire> J'y suis allée quand j'étais euh, très jeune, euh, pour faire la fête. Et euh, eh ben super C'est excitant, ça, de voilà, te consacrer à la photo. Un déménagement,
1: ça fait des gros changements. Oui actuellement euh, c'est beaucoup beaucoup d'énergie et, euh, et de charge mentale pour euh, organiser tout ça ouais, oui j'imagine
0: j'imagine mais il y a des gens sympas dans les Landes euh, je pense à notamment à Eva Lagardère qui est là-bas euh, et euh, je pense que tu trouveras des amis et un bon groupe de personnes avec qui, euh, avec qui échanger euh, voilà comme ça tu ne
1: seras pas tout seule oui oui, oui. Ben, je connais déjà Eva euh discute avec elle très régulièrement donc euh, non non euh, je suis très contente d'arriver là-bas
0: excellent excellent moi j'aime beaucoup cet endroit aussi on est allé euh, l'été dernier et euh, ouais on a beaucoup aimé en famille c'était vraiment super super beau oui. euh, alors euh, rentrons dans le vif du sujet euh, le
1: challenge Johanna c'est ta première année pour toi c'est ma deuxième année euh, je l'ai démarré l'année dernière je l'ai fait euh, mais je ne l'ai jamais terminé euh, j'ai dû durer euh, je crois que je n'ai même pas arrivé au 30e jour ok et cette année ça se passe comment du coup euh, cette année je suis toujours là ouais <rire> pour l'instant <rire> j'ai un peu de retard il faut, faut être honnête euh, j'ai un peu de retard euh, c'est vrai que bah, là euh, le déménagement euh, moi j'ai un, un mari euh, expat euh, donc euh, qui n'est pas forcément en fait il n'est pas présent un mois sur deux donc ouais. c'est euh, euh, plus le boulot plus euh, bah, essayer de se lancer correctement euh, tout ça ça fait que là j'ai du mal à dégager du temps et euh, du temps parce que euh, moi l'inspiration euh, j'ai besoin de temps en fait euh, pour la créer en fait pour qu'elle arrive je ne suis pas encore euh, quelqu'un qui peut créer une image comme ça d'un claquement de doigts parce que ça a eu un éclair de génie. Je n'ai pas d'éclair de génie. Il me faut du temps, du ouais. temps de réflexion, etc. Et aujourd'hui, avec les trois enfants, j'ai un peu de mal à dégager du temps. Mais j'essaie ouais. de m'y accrocher ouais. et de me dire, même si je rate un jour, deux jours ou trois jours, je continue euh, ouais. parce que ça voudrait dire, euh, entre guillemets, effacer tout ce que j'ai déjà fait auparavant. Mmh. Et moi, je ne vais pas faire une croix comme j'ai fait l'année dernière sur le projet euh, parce que j'ai raté quatre ou cinq jours. Non, je me dis tu as raté 4 ou cinq jours, ok, bah, tu le feras quatre ou cinq jours plus tard et ainsi de suite et tu continueras et peut-être que je le finirai en décembre, j'en sais rien. Mais, euh, mais je vais continuer. <rire> Ah mais ça c'est bien, c'est bien euh, et je comprends
0: tout à fait, euh, ça fait oui ça fait, ça fait beaucoup euh, et se mettre un challenge euh, qui n'est pas obligé on va dire euh, par-dessus tout ça, ça, ça fait beaucoup mais c'est bien de s'enlever la pression et de, et de garder euh, comme tu l'as bien dit, de garder le en vue que tu peux continuer même s'il y a des jours qui ratent et que le but c'est vraiment de de rester sur la distance plutôt que de rester sous la pression de cette fameuse photo par jour.
1: Euh, rater des jours, ce n'est pas, pas, pas la finalité, en fait, du truc. Oui, oui, bah, c'est ça. J'essaye de libérer un peu de pression, quoi, parce que ouais. j'ai beaucoup de pression, déjà, par la charge quotidienne euh, mmh. du, du, du quotidien avec les enfants, la famille, etc., et, et la maison et le travail, et machin, et du les chouette, que je me dis, bon, libère-toi de cette pression et puis que ça dégage du plaisir en fait, qu'il n'y ait vraiment plus que le plaisir de me dire « je vais faire ma photo
0: ». Ouais, ouais, c'est vachement important et euh, je pense que ça va rejoindre un petit peu avec la problématique. Je vais te laisser euh, introduire ça, mais ça me fait penser tout de suite à, euh, au fait que des fois, c'est difficile de distinguer euh, l'action euh, Hmm, je ne sais pas si je, je devrais dire ça comme ça. Mais c'est difficile parfois de distinguer entre l'action et si ce qui se passe euh, reflète sur nous en tant que personne. Euh, des fois, c'est difficile de faire la différence euh, et, de, de, et on perd de vue parfois. Euh, par exemple, tu parlais de ces jours ratés. Euh, en fait, ça ne veut rien dire par rapport à nous. Ça ne nous redéfinit pas comme personne. Ça ne fait, fait pas de nous une personne qui... Euh, qui, qui n'a pas, euh, pas de succès par rapport à ça euh, et de faire la, la différence avec des actions qui peuvent être prises euh, et de voir les choses avec peu, plus d'objectivité. Mais on va revenir là-dessus parce que sinon, je, je vais m'étaler euh, dans, dans quelque chose d'un peu abstrait. Euh, Est-ce que tu veux bien nous dire du coup de quoi on va parler aujourd'hui Qu'est-ce qui t'a amené à, à vouloir échanger un petit peu
1: alors il euh, y a notamment euh, chez moi, c'est le plus gros travail que j'ai depuis, euh, depuis de nombreuses années, euh, bah depuis 2018 parce qu'en fait j'ai commencé un peu la photo vraiment à m'y consacrer pleinement euh, en 2018 et je me suis lancée en tant que société qu'en 2020 mmh. et euh, moi j'ai un énorme syndrome de l'imposteur. Euh, à la base, euh, je viens euh, d'un métier médical. Euh, je suis dans le médical depuis toujours. Ouais. Et euh, dans le médical, euh, un diplôme égale un métier. Mmh. On est médecin que si on a un doctorat. On est infirmière que si on a le diplôme d'état d'infirmière. Donc, en fait, on est, lég... on est un peu légitime par ce diplôme. Et d'ailleurs, je me suis même demandé en tant que photographe si je n'allais pas passer... Euh... Euh, le bac pro photo ou, ou des choses comme ça pour m'apporter cette légitimité parce que j'ai peur de en fait bah voilà, j'ai cet énorme syndrome de l'imposteur qui a tendance à m'étouffer me, à me, parce mmh. que je ne me pense pas forcément légitime ou euh, capable ou compétente en tant que photographe parce que je n'ai pas un diplôme de photographie donc je le combat au quotidien j'ai beaucoup avancé mais c'est encore euh, je me suis encore euh, dit dernièrement il y a eu des choses que je n'ai pas faites ou que je n'ai pas osé faire. Mm. Euh, et quand euh, je me suis penchée sur la question de me dire « Mais pourquoi tu ne le fais pas Pourquoi tu ne l'as pas fait ?» C'est mm. à cause, euh, encore une fois, de ce syndrome de l'imposteur qui m'empêche d'avancer à des moments parce que euh, je ne me sens pas euh, assez euh, légitime en tant que photographe. Oui.
0: Euh,
1: C'est un vaste sujet, ce syndrome de l'imposteur. <rire> <rire>
0: <rire> <rire> um... Il y avait cette partie-là et ensuite, -ce que, euh, tu avais parlé d'un aspect un peu plus esthétique. Donc, Ce sera bien de voir un peu les, les deux pendant, pendant
1: notre échange. Euh, Raconte-nous un peu par rapport à ça. En fait, moi, j'ai une recherche d'esthétique très importante. Euh, j'ai tendance à facilement euh, dénigrer mes photos parce qu'il n'y a pas cet esthétisme, cet esthétisme parfait. Et parfois, l'émotion, elle peut être là dans la photo. Ouais. Euh, L'histoire, elle est là dans la photo. Mais moi, ça va me gêner qu'il n'y ait pas euh, une symétrie parfaite ou euh, une composition parfaite ou euh, une colorimétrie parfaite, une harmonie de couleurs parfaite. Et donc, euh, j'ai tendance à être un peu critique. Et des fois, mon cœur balance... Euh... Et je peux me décourager parce qu'à euh, ce moment-là, il n'y a pas l'esthétisme que je voudrais euh, dans ma photo au quotidien, en tout cas pour, euh, pour, le, pour le challenge. Mmh. Ça,
0: euh, alors, c'est intéressant ces deux points. Moi, j'ai trouvé quand, euh, quand je les ai lus et j'ai un peu réfléchi. Euh, ce que je les trouve un peu opposés, en fait, dans le sens où euh, tu es hyper rigoureuse avec toi-même. Euh, euh, par rapport à cette question de l'esthétisme et ça vient de toi mmh. euh, c'est que tu dis je le trouve pas parfait, il n'y a pas la colorimétrie parfaite ou la symétrie parfaite donc c'est vraiment un, un jugement assez, assez strict mais qui vient de toi euh, t'as pas parlé d'un regard extérieur du moins pas pour l'instant mais par contre, euh, quand tu parles du syndrome de l'imposteur, bien que ce soit un sentiment qui vienne euh, de toi, bien entendu, quand même, ça vient quand même du fait qu'il n'y a pas le diplôme, donc il n'y a pas cette validation extérieure qui vient sur euh, le métier que, toi, que tu as choisi de faire. Et je trouvais ça intéressant parce que c'est un peu à l'opposé, en fait. Tu vois ce que je veux dire Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Alors, euh, moi, je ne sais, sais pas ce que ça veut dire, hein, on va échanger là-dessus, euh, mais en tout cas, on va commencer par le, ce syndrome de l'imposteur. J'ai lu un, un petit bouquin, je ne sais pas si tu parles anglais, euh, Johanna, tu parles anglais
1: euh, Alors, c'est ce que je disais hier, <rire> je, parle, je suis capable de lire une, une étude, un essai clinique euh, en anglais, totalement ouais. en anglais, mais sur le médical, mais euh, en dehors, c'est un peu compl compliqué quand même. À toi, tu as, as un vocabulaire super spécifique en fait. Ouais. Voilà, c'est ça. En anglais, c'est hyper spécifique.
0: Je, je suis une, une, un écrivain anglais qui s'appelle Emma Gannon et elle a écrit un essai, c'est un tout petit livre qui s'appelle Sabotage et c'est euh, sur ce fameux euh, syndrome de l'imposteur. Donc je Comme il y a quelques pages, je l'ai relu un petit peu. Et euh, elle décrit le syndrome de l'imposteur, j'aurais dû le traduire avant, je suis bête, j'ai le livre dans les mains là, et euh, elle le décrit de, de cette manière, alors je pense qu'on peut tous euh, euh, comprendre son analogie, elle dit euh, le syndrome de l'imposteur ou euh, le sabotage de soi-même, c'est euh, quelqu'un qui vient à, à ta fête d'anniversaire ou euh, tu vois une, une soirée que tu as faite, mais il n'est pas invité. Et non seulement il arrive euh, pas invité, mais il n'a rien dans les mains, donc il n'offre rien à la fête. Euh, il rentre chez toi euh, avec des, cha des chaussures euh, toutes pleines de boue. Ouais. Euh, et j'ai bien aimé cette analogie parce que c'est vraiment, vraiment ça, en fait. Par exemple, euh, toi, tu te dis, ben, je vais faire le challenge, je vais m'inscrire euh, euh, au temps, je vais ouvrir mon entreprise. Et donc, tu fais toutes ces actions. Euh, qui te poussent vers l'avant, qui, qui sont des actions concrètes, qui sont des actions qui, eh ben, qui mettent en place un projet, en fait. Et puis, euh, le syndrome de l'imposteur, il arrive là, ta 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 da ta, ta, ta. Et, euh, et la question que, qui se pose ensuite, avec surtout cette analogie là de cette personne qui arrive alors qu'on ne l'a pas invitée, et puis elle arrive avec tout son, son lot de problèmes et de, de trucs là, c'est en fait la réaction qu'on va avoir avec cette personne. Est-ce qu'on lui fout un grand coup de pied et on la vire ou est-ce que on essaye de... de, 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 de pas de l'apprivoiser mais de l'inviter à rentrer quand même et d'avoir une petite conversation avec, euh, avec cette personne. Toi, pour l'instant, tu penses que que ce soit par rapport au challenge, à cette histoire de légitimité ou euh, tu sais plutôt quoi, toi, quand tu sens le syndrome de l'imposteur qui qui prend trop de place T'es plus à vouloir l'ignorer ou plus à vouloir un petit peu chercher à comprendre
1: Alors, pour l'instant, je suis plus à essayer... Euh, en fait, moi, j'ai un peu imagé, imagé le truc, c'est que j'ai l'impression d'avoir un petit bonhomme sur l'épaule, là, <rire> comme ça, et qui me souffle à l'oreille. « Mais t'as vu ce que t'as fait Mais c'est nul Mais c'est nul <rire> !» Et des trucs comme ça, en fait, qui me dit des méchancetés toute la sainte journée quand je travaille ou quand je, je suis sur la photo ou des choses comme ça, où il me dit Mais non, mais là, tu as vu ta phrase, elle est mal écrite, qu'est-ce que tu veux que le client réponde, etc. Et, euh, et en fait, ouais, c'est cette petite personne, alors des fois, du revers de la main, je la vire, je la vire, mais elle revient toujours. Donc c'est vrai que là, en discutant avec toi, je me dis, pourquoi pas, en effet, peut-être euh, me mettre à table avec lui et lui dire, bah, vas-y, on va discuter un petit peu. Et, euh, et qu'est-ce qui pourrait t'amener peut-être à partir de toi-même ouais
0: fait. je me souviens d'un moment assez récent en plus. J'ai eu, eu ce même petit bonhomme, euh, il est venu me voir. <rire> il est venu me voir, c'était avant de, de faire le, la deuxième édition du Groovy Bootcamp. Et donc, c'était récent, puisque c'était en novembre dernier. Et euh, j'avais déjà fait euh, le groovy. J'étais déjà allée, j'avais déjà eu l'expérience du truc. Euh, je... Et puis, si je suis, comment dire, assez objective dans l'analyse de la chose, je me dis, mais je sais faire des photos. Euh, J'ai déjà fait un groovy. Euh, J'ai déjà une présentation de fête. Euh, J'ai déjà eu des retours positifs. Euh, je sais déjà comment ça se passe, j'ai euh, l'expérience de transmettre du savoir. Euh, pourquoi Alors que je vais retourner à faire exactement la même chose, je suis littéralement pétrifiée du truc euh, et j'aurais je, je, bien, tu vois, avant de bouquer mon, mon vol pour aller euh, ben justement... Euh, dans les Landes pour faire le groovy et eh ben moi j'aurais bien fait à la place pris le ticket pour me mettre sous la couette pendant toute la semaine et ignorer mes, tous les appels téléphoniques les messages mmh. euh, mais par contre j'avais pas l'option j'avais pas l'option de faire ça alors dans ma tête euh, comment dire euh, c'était le gros bordel mais euh, j'ai fait ça, je me suis assise et, et je, je lui ai posé des questions. Je lui ai dit « Pourquoi tu as peur Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui te fait ressentir ça ?» Et en fait, ma question se, se, se tournait autour du « j'avais pas fait ça depuis longtemps euh, ». Il y avait eu des confinements au milieu, donc ça m'avait un petit peu perturbée. <rire> euh, j'avais aussi l'impression de ne pas être prête. Euh, parce que j'avais peut-être déjà des choses de fait, c'est-à-dire la présentation. Donc, tu le remets dans un contexte, par exemple, pour toi, un email que tu écris. Bah, tu as déjà écrit un email à, à une personne qui t'a demandé une séance. Tu as déjà fait des photos. Donc, tout ça, tu l'as déjà fait, euh, mais moi, je ne me sentais pas prête. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis retournée à ma présentation. Et euh, j'ai essayé de, 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 de retourner à chaque slide et de, et de me dire qu qu'est-ce euh, qu que je veux qu'ils apprennent, qu'est-ce que je veux qu'ils retiennent, euh, comment ça va se passer, est-ce que je vais enlever quelque chose, est-ce que je vais remettre quelque chose. Ça m'a tellement calmée parce que je suis arrivée avec une, une réflexion un peu plus objective euh, et j'ai rendu le syndrome de l'imposteur de l'imposteur utile à passer à l'action et un peu plus ciblé, en fait, on va dire. C'était le bordel avant et euh, j'ai essayé de l'accueillir et, de, et de, voilà, de passer à l'action, de lui, de lui trouver quelque chose d'utile euh, et de me dire, Caro, tu peux faire quelque chose de difficile euh, Caro, tu peux faire quelque chose qui fait peur euh, Caro, tu peux faire quelque chose qui, qui va avoir une influence sur d'autres personnes et qui forcément euh, va avoir un retour sur toi. Euh, quand je, te, quand je, je partage ça avec toi et que au, juste avant que je fasse ça, tu t'étais tu dit, ben ouais, pourquoi pas euh, m'asseoir avec ce petit bonhomme et lui poser des questions. Si tu transfères un peu ce que je viens de dire là à, 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 ton, à ta situation à toi, que ce soit par rapport au challenge ou le syndrome de l'imposteur en général euh, ça te fait penser
1: à quoi qu'est-ce qui te vient à l'esprit bah, me pencher peut-être sur mon travail et en effet peut-être aussi euh, mettre en avant les réussites qui ont été euh, les miennes hum. euh, pour, pour essayer euh, et peut-être retravailler euh, au lieu d'avoir peut-être aussi, il se nourrit du temps euh, disponible qu'on peut avoir à des moments pour, euh, pour venir s'immiscer. Euh, et peut-être que en effet, peut-être en l'occupant avec des choses utiles, ça peut arriver à, on peut arriver peut-être à le à le mettre à la porte. Quoi. Donc, ouais. euh,
0: le mettre à la porte ou,
1: euh,
0: ou au contraire.. Euh le laisser entrer à, à sa guise parce qu'après on va savoir comment euh, approcher la situation euh, le syndrome de l'imposteur en fait il il est il est déjà il est normal il faut il faut il faut je pense qu'à n'importe quel degré je pense qu'il y a euh, chaque être humain va ressentir ce cette sensation à un moment ou à un autre euh, je pense qu'aussi au plus on arrive à faire des choses qui réussissent, euh, au plus on prend des risques et au plus ce syndrome de l'imposteur va arriver. Je pense que hum, c'est en proportion. Tu vois ce que je veux dire Parce que si on ne prend pas de risques, oui. euh, si on ne fait pas des choses... Euh, qui ont du succès, ou si on n'avance pas, il n'y a aucune raison d'avoir le syndrome de l'imposteur, en fait. On n'arrivera on on à aucun moment qui va nous euh, « shake things up a little bit » et qui vont nous dire euh, « Hey, Johanna, il va falloir se… Hein, » parce que là, tu as pris le risque. Hein? Tu t'es inscrit auto-entrepreneur et tout ça, bah, c'est bien joli. Mais est-ce que tu vas être capable de le faire Donc euh, si tu ne prends pas ces devant là de prendre des risques, de prendre des actions, d'avancer, de, de vouloir progresser, de vouloir améliorer, jamais tu te mettras dans une situation de syndrome de l'imposteur. Donc au plus tu as du succès, en fait, au plus ça marche, au plus le syndrome y va revenir. Donc c'est assez normal, mais en même temps assez vital de, de trouver le moyen de, de s'en servir d'une manière utile. Après, ça va peut-être peut -être, être différent ou ressembler à quelque chose de différent. Pour chacun de nous, euh, mais en tout cas moi ce que j'ai retenu de, de cette expérience, c'est que c'est il faut aussi essayer de se poser, de voir l'histoire entière. On n'est pas que apeuré par quelque chose, on n'est pas que illégitime par rapport à quelque chose. Tu l'as très bien dit maintenant, c'est aussi de regarder l'autre côté, c'est aussi les réussites, euh, c'est se rappeler aussi de quoi on est capable, c'est de se rappeler aussi les compétences qu'on a. Euh, l'expérience qu'on a même si elle est petite euh, c'est aussi et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai un peu piétiné dessus en disant euh, on est euh, ce qu'on les échecs peuvent être perçus comme, ou le syndrome d'un imposteur dans ce cas là, peuvent être perçus mm. comme euh, comme un portrait de soi en fait voilà c'est qui on est euh, mais c'est de se rappeler que c'est en fait, non, c'est les actions qu'on prend. Euh, c'est comme quand on parle, je ne sais pas, d'une personne et qu'on va, on va commencer à dire, bah, tu as vu, euh, elle, est, euh, elle est chiante ou elle est ennuyeuse ou elle est stressante. Et en fait, c'est là, quand on parle d'une manière comme ça, euh, on englobe une personnalité. Euh, et en fait, il faudrait dire, c'est elle a des actions ou elle a des paroles qui me, qui me stressent ou elle a un comportement qui, euh, qui m'affecte Et du coup,
1: on a détaché la personne de l'action. Oui. Ça parle euh, Beaucoup, puisque en termes d'éducation, c'est ce que je fais systématiquement avec mes enfants. Je ne dis pas euh, « tu es méchante », je dis « ce que tu as fait n'est pas gentil, plutôt voilà. ». Donc, ouais. c'est détacher vraiment ouais, la personne de son action et de dire « tu n'es pas comme ça, ce que tu as fait mm. euh, et comme ça, mais, mais pas, pas ce que tu es euh, ». Après, euh, ça me rappelle aussi à ce que je dis à mes filles euh, systématiquement sur l'erreur. Nous, on, on, mais des fois, j'ai du mal à le faire parce que je n'ai pas été forcément, j'ai pas grandi comme ça. Euh, on a une vision euh, très négative de l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur. L'erreur, elle n'est pas donnée dans la société ou, ou, ou en tout cas en France. Elle n'est pas forcément valorisée. Et, euh, et c'est ce que je m'efforce de faire systématiquement avec mes filles en disant que de toute façon... Euh, on ne peut pas avant, avancer, on ne peut pas apprendre sans se tromper. Et c'est de me dire, OK, je me suis trompée, euh, j'ai fait une erreur, qu'est-ce que je fais pour éviter de répéter cette erreur Qu'est-ce que je mets en place pour éviter de la reproduire Qu'est-ce que je fais pour m'améliorer, euh, pour continuer à avancer, euh, en sachant de, de toute façon que peut-être qu'à nouveau, je me retromperai, mais, euh, mais de toujours euh, avoir cette... Euh, ce souhait d'avancer, de s'améliorer et, euh, et d'apprendre, en fait, euh, des erreurs que l'on fait. En fait, il faut les regarder en face, je pense, nos erreurs mm. systématiquement, les analyser et nous dire bah, pourquoi j'ai fait cette erreur, qu'est-ce qui m'a amené euh, qu'est-ce que je n'ai fait ou pas fait pour, euh, pour avoir cette erreur qui se produise et d'essayer de, de ne plus la reproduire, quoi. Donc... Euh... Mm. C'est ce que j'essaye d'apprendre aux filles, il faut que je le prenne pour moi aussi. Et avec moi, je ne le fais pas. Travail d'équipe. Ben oui, parce que quand tu parlais tout à l'heure, tu, tu,
0: c'était tes mots, tu disais, je ne suis pas légitime, je ne suis pas compétente, je ne suis pas capable. Donc dans tes mots à toi, tu te définis comme cette personne, en fait. Euh, okay. et, en, et en reconnaissant ça... Euh, ça, te, ça te donne maintenant une, une opportunité de stopper et de se dire non j'ai le choix de continuer à dire ça ou alors j'ai aussi le choix de dire euh, de tourner la phrase différemment. donc ah je n'ai pas encore la compétence de et tu remplis les points euh, par exemple pour, pour rester dans ton sujet euh, à toi tu parlais d'esthétique euh, tu pourrais dire ben n'ai pas la, la, la compétence euh, de euh, ou je n'ai pas encore, c'est mieux quand on ajoute le encore je n'ai pas encore la compétence euh, de, de bien cibler ma colorimétrie. Est-ce que cette phrase elle fait donc on passe de je ne suis pas compétente générale genre moi. Euh, « Ah, je n'ai pas la compétence euh, de bien cibler ma colorimétrie. » Donc, on devient un peu plus spécifique. Et ensuite, en faisant ce choix, on a la possibilité maintenant de se dire « Ah, ben, il faut que j'aille bosser sur ma colorimétrie. Euh, quoi exactement Par quoi je vais commencer euh, Est-ce que je vais aller chercher de l'aide par rapport à ça Est-ce que je vais faire des lectures Est-ce que je vais parler à quelqu'un et tout de suite, ben, ce syndrome de l'imposteur, ce petit bonhomme, là, il va devenir plus petit parce que du coup, ou alors utile, il sera toujours là et me dira, t'as vu, je t'ai aidé quand même. Ou alors, tu, tu as repris un petit peu le contrôle du truc en, en vraiment consciemment changeant le, la, la narration du truc, en fait. Et, et te, vraiment te donner un rôle actif pour que, pour que tu puisses ben, agir euh, sur, un, sur, un, sur quelque chose qui, au départ, englobait ta personnalité, ta personne, alors que euh, tu, tu prouves le contraire euh, au départ, puisque ben, euh, tu, tu as la notion que euh, des erreurs dont tu parlais, tu as aussi quand même un, un, un métier médical, tu as, as dû faire des études pour ça, tu as dû quand même bosser. Je suis sûre qu'il y a beaucoup d'intelligence derrière ça, la réflexion, la remise en question... Donc, euh, d'être, comment dire, conscient de, de ces contradictions, euh, c'est mettre toute l'histoire ensemble et, euh, et pouvoir au moins avoir une direction générale vers laquelle aller qui va ensuite euh, engendrer des actions pour ensuite engendrer des, des résultats. Tu vois, la, tu vois la, comment dire, je ne sais pas si tu le vois le chemin.
1: <rire> oui, oui. Mm -mm. Il commence à se dessiner et oui, en effet, euh, prendre le temps de l'accueillir et, et essayer de la rendre utile et essayer de me nourrir peut-être de ces de uppercuts et de voir la chose de manière concrète aussi par les faits, les positifs, les négatifs analysés, avancés et, et ainsi de suite, quoi. Mmh. Pas parfois...
0: Donc, on va essayer d'appliquer ça un petit peu avec euh, ta recherche esthétique euh, parce que c'est marrant. Enfin, c'est marrant, c'est pas marrant, haha, avec le challenge. Mais le challenge, en fait, oui, c'est un, un challenge photographique, mais je pense que tout le monde a compris que c'était aussi un, un challenge. Enfin, moi, je l'annonce depuis le début, hein, mais c'est un, vraiment un voyage... Euh, euh, holistique en fait oui on, on peut progresser en photo en faisant le challenge mais aussi on, on réfléchit pas mal sur soi euh, ça a aussi un impact sur notre organisation ça a un impact sur, sur la logistique des choses par rapport à ben, prendre la photo euh, l'éditer, ça ajoute des compétences euh, ça ouvre l'esprit enfin, c'est un truc euh, vachement plus vaste <rire> que oh, je vais juste faire un challenge photo en fait euh, donc on va essayer de, on va essayer de, de faire ça en parallèle du coup et de parler un petit peu de ta recherche esthétique. Euh, donc on a vu un petit peu que que, que l'autocritique était quand même assez assez stricte sur ton, sur ton travail. Euh, Qu'est-ce que tu dirais que tes compétences, euh, sont sur euh, l'esthétisme en général. Euh, est-ce que, par exemple, on va commencer par est-ce que tu es, euh, tu pourrais nous parler de ce que tu trouves beau et quelles sont tes influences
1: Alors, ce que je trouve beau. Euh, alors, en fait, moi déjà, en plus, il y a des... Je suis assez... Euh, comment expliquer ça euh, J'ai tendance à avoir des, des avis tranchés j'essaye euh, de m'adoucir, je suis un peu stricte comme personne en fait <rire> j'en ai peut-être pas l'air comme ça mais euh, je me bats contre cette, euh, ce côté un peu strict que j'ai et, euh, et donc j'ai tendance à avoir des avis tranchés donc par exemple, il y a des couleurs euh, que je n'aime pas du tout et donc ouais. par exemple, une photo des qualiers, bah, je, je est, pour moi les, il va y avoir un petit point rouge la couleur rouge par exemple, chez moi je, je déteste le rouge, je ne sais pas pourquoi je... C'est vraiment une couleur que je ne mettrai jamais, que je ne porte jamais et que je n'aime pas. Mais okay. je vais voir un truc rouge sur une image. Bah, tout de suite, ça va la rendre moins esthétique. En tout cas, chez moi. Hein. Oui, oui, oui. Euh, sur mes images à moi, parce que je vais trouver des images d'autres personnes où je vais voir des vêtements rouges ou quoi. Et ça va pas me... Au contraire, je vais dire, oh, oh, c'est trop beau, mais là, j'aime bien. Et comment ça se fait que j'aime bien mmh. euh, Je me pose la question de pourquoi et, euh, et voilà ça va être ça ça va être en fait moi euh, j'ai beaucoup euh, cherché et euh, c'est vrai que j'ai tendance à vouloir avoir une maîtrise totale de l'environnement de la, de la lumière euh, pour que ce soit que ça colle à mes standards esthétiques qui sont quand même euh, très euh, carrés et, et donc euh, ça me plaît pas parce que c'est pas ce que je veux en fait en... après dans ma dans, dans le moment que je veux créer en séance par exemple mm. ça colle pas du tout quoi. Donc, euh, moi je ne veux pas du tout faire de studio je ne veux pas du tout euh, 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 cantonner les gens à un univers ou à un, à un décor ou des choses comme ça mais en même temps maîtriser le décor euh, moi j'en en ai envie parce que euh, j'ai besoin de, de maîtriser les, tout l'esthétisme du décor par exemple Okay. Euh, donc je, en fait, ça passe, c'est le travail que je fais depuis, depuis deux ans et demi, c'est d'ouvrir un peu mon esprit à d'autres formes d'esthétisme. En fait, je pense que j'ai un, un, un sens de l'esthétisme pauvre, pas très riche. Et donc, résultat, je m'ouvre à avoir de l'esthétisme et du beau dans beaucoup plus de choses que ce que je ne pouvais le voir auparavant.
0: Ah, c'est intéressant. Donc, du coup, tu regardes plus où, on va dire, pour… Euh pour tout pour, pour ouvrir comme ça, justement
1: bah, Par exemple, ça va être de euh, trouver euh, une photo et de regarder euh, sur, un, sur un hashtag, par exemple, sur Instagram. Ça va, bah, je vais regarder toutes les photos qui défilent, mais vraiment me concentrer et me dire « Ah, bah oui, bah, celle-ci, elle est jolie parce qu'il y a ça qui est joli. » Peut-être que dans l'ensemble, tout ne me semble pas joli, mais par exemple, l'éclat de rire qu'il y a là tout de suite euh, entre cette maman et, euh, et son enfant, fait que la photo elle est jolie et donc même si derrière il euh, y a euh, le chat qui passe ou, euh, <rire> ou, euh, ou une voiture qui passe c'est quand même joli parce mm. qu'il y a ce, ce rire finalement cet éclat de rire entre sa maman et son enfant par exemple et donc je vais regarder des photos là sur le, le challenge 100 jours de lumière bah, je passe du temps à regarder toutes les photos de tout le monde et, euh, et à me dire ah bah celle-ci elle est sympa pour ça celle-ci elle est sympa pour ça et à essayer d'ouvrir mon esprit en fait, à plus, euh, plus de choses ça va être aussi regarder les photos de grands photographes des livres euh, de grands photographes pour, euh, pour voir euh, ça va être aussi euh, dans les images les illustrations des livres d'enfants parce qu'au moins ça me permet de lier l'utile euh, mmh. avec l'agréable en lisant les, les lectures des enfants, mais j'essaye de trouver des beaux livres avec des belles illustrations et de me dire, bah, comme ça, ça, ça nous nourrit en fait d'un esthétisme qui est peut-être différent de celui qu'on connaît depuis tout tout petit et, et de enfin depuis toujours et puis de s'ouvrir quoi. Parce que moi, j'ai pas forcément eu une culture très très riche euh, par mon quand j'ai grandi quoi. Donc euh, j'essaye de m'ouvrir comme ça. Euh...
0: Ouais. et à part les photos tu, et les illustrations que tu as dit dans, dans les livres des enfants il y a aussi d'autres univers que, vers lesquels tu t'es ouvert. par exemple je pense à l'art et, euh, et,
1: et à différents styles artistiques, courants artistiques tu vois bah, pas encore là, non, parce que je voudrais aller en musée plutôt ouais. j'ai essayé de m'y pencher comme ça euh, en en distanciel, mais je trouve que c'est pas... Enfin, en tout cas, pour moi, ça n'a pas produit... Euh, ça m'a pas... Ça m'a oui, pas... Plus que ça, Donc, je préfère aller me dire euh, « Je vais aller dans un musée ou des choses comme ça mm. » dans une expo que de le regarder euh, en distanciel, quoi. Ouais.
0: Quand je t'ai posé la question euh, « Qu'est-ce que tu trouves beau euh, ?», t'es parti de suite sur ce que tu aimais pas, en fait <rire> le rouge et les studios euh, j'aimerais te reposer la question et, euh, parce qu'en fait j'essaye de voir si euh... donc je trouve que c'est bien de s'ouvrir à, à, à d'autres formes d'inspiration en fait euh, ouais. parce que encore une fois on s'aperçoit de quelque chose et c'est bien de, de prendre le choix de se dire bah, soit je reste dans ça soit j'ouvre un petit peu le truc et ensuite je me fais ma propre, ma, ma propre sauce mais je me demande si, par exemple, quand tu fais défiler les photos sur Instagram ou quand tu regardes les illustrations, tu, tu, oh, tu arriverais à aussi utiliser un vocabulaire qui te permettrait justement d'affiner un petit peu le, le truc. Donc, je vais te répéter la question et j'aimerais que tu essayes de me cerner un petit peu... Euh... Voilà, ben, peut-être si tu as fait ça déjà, ce qui est ressorti un petit peu de ça. Donc, tu me parlais d'un rire. Donc, je suppose que, par exemple, ce que tu trouves beau, euh, ça va être une émotion. Euh, je ne sais pas moi, est-ce qu'on pourrait dire une émotion franche et, euh, et, et qui, qui ressort bien dans une image Est-ce qu'on dirait,
1: ouais, ça serait un critère de beauté pour les photos de Johanna Oui. Ok. Oui. Alors en effet, ce sera un critère de beauté. En fait, moi, ça va être les émotions. Ce que ce que j'adore dans les photos, ça va être les émotions. Mmh. Euh, les. Euh, ce que j'adore chez les enfants, par exemple, c'est leur regard théâtral qu'ils peuvent faire, et puis le fait qu'ils sont hyper spontanés face à un appareil photo. Ils vont se présenter comme ils sont, et en plus, ils peuvent être traversés en l'espace d'une minute par euh, une multitude d'émotions, parfois même totalement contraires. Mmh. Et euh, et ça va se lire sur leur visage, c'est instantané. Et puis les liens, arriver à... Oh, J'en ai, ai l'air aux yeux. Oh. De parler des questions, de liens, tout ça, je suis très, je suis hyper sensible sur ça. Et, et pour moi, ouais, c'est hyper important. Euh... Enfin, là, moi, je peux avoir une photo euh, esthétiquement qui va pas coller au standard, mais qui va me dire oh, j'adore parce qu'il y a un regard, une émotion euh, franche, il y a un lien aussi fort parce que des fois ça peut être juste une main qui tient une autre main voilà moi ça pour moi ça c'est des photos qui sont des images qui sont esthétiquement très jolies ok et
0: donc euh, pour pousser un petit peu la, la chose euh, bien sûr on va avoir euh, bah, une certaine forme de lumière qui vient par exemple pile poil sur un regard ou sur une connexion ou sur une émotion qui va bien sûr la rendre encore plus forte euh, est-ce que, est que dans l'esthétique, donc je parle vraiment visuel, visuel, euh, quand tu as regardé des photos, tu t'es aperçu qu'il y avait certaines choses dans l'image qui renforçaient euh, ce, ce message principal qui, qui sont ben, de faire passer l'émotion et surtout, j'ai l'impression que c'est quelque chose de que tu cherches qui est un, quelque chose d'honnête, de franc et que tu retrouves chez les enfants euh, la plupart du temps, qu'est-ce qui aide à ça visuellement en fait dans les, dans les... Jusqu'à présent dans ta recherche, euh, qu'est-ce qui, qu qui rend ça encore plus fort Qu'est-ce qui le fait
1: ressortir Ça va être une lumière dirigée par exemple, euh, un petit halo de lumière qui va se créer à l'endroit où on voit euh, le lien ou... Où les mains qui se touchent, ça va être une lumière euh, plus douce qui va souligner, euh, qui va souligner les traits d'un visage. Après, j'ai encore du mal euh, vraiment à tout le temps combiner euh, la, bah, la bonne lumière, en fait. Voilà. J'ai encore du mal à créer vraiment avec la lumière. À me dire, si je me mets là, la lumière, elle va taper de telle manière et donc ça va être plus, ça va renforcer euh, l'émotion ou, ou ce que je veux essayer de raconter quoi. Mmh.
0: Ouais. Et ça, du coup, ça va plus venir euh, dans la pratique, euh, mais je pense que tu peux, euh, dans la recherche esthétique que tu fais pour ouvrir un petit peu tes horizons, euh, ça peut t'aider euh, à affiner un petit peu tout ça, c'est-à-dire que quand tu vas regarder une photo et que tu vas dire ah, « bah ça, j'aime bien », euh, de vraiment décortiquer l'image pour, euh, pour que tu puisses y mettre des mots dessus donc qu'est-ce qui te tape aux yeux et au ventre et ensuite comment le photographe a amené ça d'une manière euh, esthétique donc dans la composition, dans le choix des couleurs, euh, dans les plans euh, ce qui est inclus, ce qui ne l'est pas, euh, la, la perspective utilisée par le photographe euh, D'ailleurs, c'est ben, Ariane qui est sur le collectif cette semaine et ce se matin, elle parlait de perspective, de, par exemple, de se baisser ou d'aller au-dessus ou de se mettre derrière quelque chose. Tout ça, ça peut vraiment, vraiment euh, ajouter euh, quelque chose à la, à la photo et, 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 et lui ajouter ce, cet, cet esthétisme, donc et de faire des choix surtout. C'est ça, cette histoire, c'est de faire des choix par rapport à, à ce qu'il y a en face de nous euh, pour, que, pour amener en fait cette, cette impression de beauté, euh, parce que c'est un mot qui est tellement abstrait, qui est tellement subjectif aussi. Euh, et pour toi, je pense que ça va être vraiment d'aller chercher euh, mmh. les détails qui vont tous se mettre ensemble et tu vois, tu disais que avais, euh, tu, tu aimais les choses qui sont carrées. Euh, et je ne sais, je sais plus si c'est Henri Cartier-Bresson qui parlait de... En fait, la photographie, c'est de c'est de mettre dans l'ordre le chaos, en fait, et de faire de, faire de quelque chose d'un peu bordélique, que ce soit dans le thème, dans, dans, dans ce qu'il y a présent, et c'est de l'ordonner à nouveau, en fait. C'est ça que le photographe, mmh. il doit faire. Et donc, oui, chacun, on va partir un petit peu à la recherche de, de cet ordre, euh, que ce soit en commençant par... Euh, la composition des, 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 des éléments qui sont présents que ce soit par commencer par la lumière que ce soit par euh, commencer par les émotions en fait le cheminement il va être tellement propre à, à chacun mais le but il va rester le même c'est de faire passer un message euh, de faire des choix par rapport à comment on va faire passer ce message euh, de, de choisir aussi ce qu'on va inclure où on va se positionner, les réglages qu'on va faire, il y a une multitude de choses <rire> et, euh, et en même temps c'est une montagne et en même temps c'est super parce qu'on peut vraiment tout le monde y mettre son petit tampon euh, ouais. et, et donc euh, pour toi j'imagine que avant d'arriver à, à un moment où tu te ça peut paraître décourageant parce que ça va jamais être parfait c'est en fait de faire des petits pas en arrière pour toi et de te demander vraiment... Euh, et on a commencé un petit peu à le faire. Tu vois, tu, tu parlais d'émotions franches qui ressortent, tu as la recherche des regards. Donc, pour moi, quand tu dis ça, je vais me dire, bah, Johanna, quand elle va bosser, si elle est à la recherche des regards, va vraiment, va, il va vraiment falloir qu'elle se mette à la hauteur des enfants, par exemple. Tu vois, ça, c'est la première chose qui me vient à l'idée. Donc, tu es... Euh, tes, comment dire, tes, tes envies esthétiques, elles vont aussi pouvoir t'encourager à prendre des actions. Et si, par exemple, ce n'est pas parfait dans le sens où euh, bah, tu aurais pu te rapprocher ou tu aurais pu t'éloigner, tu es quand même toujours dans l'action de la recherche, de ce regard qui va toujours te pousser à aller chercher. Um, et aller mettre les éléments ensemble pour, pour arriver à ce regard. Tu as parlé aussi de connexion forte. Il va falloir que tu fasses des choix par rapport à ça aussi. Donc moi, je commencerais, si j'étais toi, ce serait mon conseil, c'est vraiment de faire une liste euh, en même temps que tu fais toutes ces recherches-là de, de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce que je trouve beau, pourquoi, pourquoi pas. Même cette histoire de rouge-là. <rire> Parce que ça peut t'amener à... Une certaine colorimétrie, tu vois, de repérer un rouge qui, en fait, euh, ben, le rouge qui t'attire, euh, il sera peut-être teinté de orange, il sera peut-être, euh, il sera peut-être euh, un peu plus clair, il sera peut-être, euh, je sais pas moi, tu vois, et tu trouveras des subtilités et euh, tu seras pas tout le temps fermé à, à mince, ces rouges, j'ignore. Tu, tu chercheras plus dans le truc en fait. Ah ouais, mais c'est rouge, mais attends, mais c'est rouge comment C'est rouge rose ou rouge orange ou euh, rouge euh, rouge foncé ou euh, tu vois euh, Et peut-être que ça te permettra de ressentir une, des émotions aussi différentes par rapport à ça, et peut-être que ça t'inspirera inspire, à, à l'utiliser plutôt qu'à le
1: rejeter tout de suite. Oui, bah ouvrir en fait mon esprit quoi. Ouais. dire Il okay, y a le truc rouge, mais il euh, y a tellement d'autres choses que euh, je peux quand même… Euh, parce qu'en plus, j'ai tendance un petit peu, en effet, à me bloquer. Et sur le fait de faire des choix, quand tu parlais de faire des choix, je pense qu'il va bah, falloir aussi que je travaille là-dessus. Parce que j'ai tendance, euh, à cause de ce syndrome de l'imposteur, à prendre un peu les règles euh, de composition photographique mmh. à la lettre. Wow. Et de dire, ah ben voilà, il y a le portrait serré, mais il y a quand même tout le visage. Et donc, parfois, je vais rejeter une photo parce que je n'ai qu'une partie du visage. Oui, mais peut-être que cette partie-là du visage était la plus forte. Et ouais. donc, je peux euh, me refuser à garder certaines photos euh, parce que euh, je n'ai pas respecté euh, la règle du visage entier ou la règle du machin ou la règle du truc. Et donc, mmh. à des moments, ouais, peut-être, euh, en effet, ouvrir mon esprit et faire des choix. Qui ressemble peut-être plus à moi et moins aux règles parce que je dois nourrir mon syndrome de l'imposteur et me dire enfin essayer de le combattre en tout cas en me disant mais oui mais j'ai respecté les règles de composition <rire> oui mais les plus grands
0: photographes te diront euh, que c'est bien de connaître les règles c'est super bien oui. Mais une fois que tu les as intégrées, c'est comment tu peux jouer avec ces règles aussi pour que tu puisses amener tes touches personnelles, passer tes messages.
1: Parce que sinon, on ferait tous la même chose. Et ce serait vachement chiant. Mais en plus, ça en revient à ce que je disais sur le fait que j'étais très stricte. Et, euh, et j'ai tendance... Voilà, moi, les règles, c'est les règles. Quoi. Les règles, je les respecte. Et, euh, et je me dis, non, il faut que tu casses le truc. En plus, je ne suis pas comme ça de nature. Enfin, C'est bizarre parce qu'en fait, il y a deux confrontations dans moi et il y a ce côté hyper strict, respect des règles, euh, etc. Et ce côté, euh, bah non, en fait, il euh, n'y a pas de règles, mais euh, voilà. C'est toujours un combat entre les deux, le petit. Euh... Oui, mais <rire> est-ce que. Là, en fait, euh, parfois, il y a des opposés qui se. En fait, voilà, il y a des opposés qui vivent en nous. Et euh... exactement, et ça c'est toute
0: l'histoire et ça c'est chouette euh, c'est jamais, euh, jamais soit noir soit blanc, il y a beaucoup de nuances et les nuances c'est beau et il faut les prendre toutes en même temps donc ça veut pas dire que si tu choisis de ne pas suivre une règle euh, et ben ce sera pour des bonnes raisons, mais ma question c'est est-ce que tu connais ces raisons est-ce que les raisons ça va être ben, parce que toi tu es à la recherche ben, de ce fameux regard ou de ces fameuses connexions mais j'ai l'impression que peut-être le fossé en ce moment, là, pour l'instant, il est peut-être entre le fait que oui, tu les connais, les règles, peut-être. Oui, peut-être que tu peux faire les réglages et tout ça. Mais est-ce que tu as assez de munitions euh, personnelles, dans le sens euh, tes goûts personnels, ton sens de l'esthétisme euh, à toi, ce que vraiment tu veux faire passer, euh, ce que tu veux vraiment utiliser et, et, et si tu n'as pas encore tout ça, comment tu peux en fait marier les deux Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, bah en effet, je pense qu'il faut que je travaille dans ce sens-là, en fait. Mmh. Ouais, je pense qu'il faut vraiment que j'approfondisse. Euh, euh, C'est ce que j'ai commencé à faire là, euh, parce qu'en plus je suis en train de me, me plonger dans mon site internet, etc. Et un peu sur les mots, et ce que je recherche et ce qui m'anime, et, euh, et voilà. tout ce, bah, en fait, euh, le pourquoi, et hop il va falloir que je suis en train de me pencher dessus. quoi.
0: Ouais, Mais euh, tout ça, c'est lié et c'est un... Ah, moi, je trouve que c'est un voyage formidable parce que euh, tout ce que tu as dit là maintenant, même si on revient au syndrome de l'imposteur, quand euh, tu reparlais de je ne suis pas légitime, je ne suis pas compétente, euh, tout ce que tu es en train de faire, il euh, y, a, y a plein de choses déjà qui te... Qui te, qui te t'emmène doucement euh, dans, dans le mouvement de non je peux je peux apprendre à faire ça je, je peux faire la recherche de ça et, et là c'est un peu tout éparpillé pour l'instant mais tu es aussi un, un, un... <rire> à une phase de, qui, 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 est, qui prend énormément de temps, c'est-à-dire de faire le tri de tout ce qu'on voit, de, de tout ce qui passe, de, aussi, bah, de se dire, euh, ben, je veux aussi euh, bien sûr bien faire les choses, donc euh, comme tu disais, de, de faire ce qu'on suit les règles, qu'on qu qu fasse les choses d'une certaine manière, euh, de prendre confiance, et la, et la confiance elle vient... Euh, c'est pas, pas le but en fait du truc la confiance elle vient en faisant ça fait partie du processus aussi et une fois que tu prends le processus sérieusement comme tu disais le fait de faire des erreurs aussi avec les enfants par exemple et de leur apprendre ça euh, quand on prend tout ça au sérieux quand on comprend que ça a autant d'importance que le but final vers lequel, en fait, je te rassure, on n'arrive jamais euh, parce qu'une fois qu'on a trouvé un truc, il bah, y a un autre truc qui arrive. Euh, et ben, quand on prend ça sérieusement, on se rend compte qu'on est en... Un apprentissage perpétuel et que tout ce qu'on fait, c'est de, de continuer d'avancer, de compléter le puzzle et d'agrandir nos horizons, d'affiner en même temps le, et de rétrécir. Euh, c'est un, un peu opposé, mais en même temps, euh, on agrandit nos horizons, mais ça va nous permettre de rétrécir et d'affiner notre vision à nous, notre offre. Quand on va parler ensuite de clients, on va, on va affiner un peu tout ça et on va pouvoir vraiment assumer les choix qu'on va faire.
1: Mmh. En effet. Bah, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Quoi. En fait, j'en reviens <rire> un peu, ça me fait passer à cette expression. C'est vrai. Euh... <rire> <rire> Comme ça, en fait. En plus, c'est un travail que j'avais déjà commencé il y a déjà presque deux ans.
0: Euh, mmh. Je m'étais
1: posée euh, et j'avais pris le temps de réfléchir sur pourquoi, pourquoi j'avais envie de faire ça, pourquoi j'aimais ça et euh, pourquoi j'aime la photo, pourquoi j'aime la photo de famille et ainsi de suite.
0: Mmh. Et,
1: euh, et malgré tout, je me dis, bah, là, je, je me suis replongée parce que j'avais écrit, euh, j'ai un, un peu un, un, un cahier de notes et j'avais écrit tout ça, tout, toutes les idées qui me venaient en tête. À des moments, j'arrêtais mon, mon activité d'ailleurs pour, pour dire, oh, tiens, oui, il y a ça que j'aime et que. Et voilà, et je me suis replongée dedans et je retravaille. Là, actuellement, j'essaye de prendre le temps de retravailler tout ça. Quoi. Et, euh, et je vais prendre le temps de me plonger dans ces photos, mais de les prendre une par une, euh, les photos, et, euh, et de prendre le temps, en fait. Parce que jusqu'à là, je les regarde, je dis oh, j'adore ça, j'adore euh, telle chose, puis je passe à une autre. Mmh. Peut-être prendre le temps de vraiment la regarder, de vraiment l'observer, de vraiment l'analyser. Et d'analyser en parallèle euh, ce que ça déclenche chez moi, en fait, et euh, ce que j'aime, et de savoir euh, déterminer euh, tout le travail d'analyse que le photographe a eu à faire pour la créer, cette image-là. C'est parfait. En fait. Et ouais, et en plus, en faisant le challenge, en fait, tu te donnes
0: une motivation parce que. Mmh. Maintenant, non seulement tu te, voilà, tu te dis, ben, je, je garde le challenge euh, dans sa globalité, c'est-à-dire si je rate un jour, ben, ce n'est pas grave, donc tu continues, mais en parallèle, tu es motivé euh, intérieurement par le fait que tu es aussi en train d'utiliser le challenge pour vraiment cette, affiner cette question d'esthétisme. Euh, voilà, en analysant les photos en peut-être peut essayant de retrouver un petit peu ces schémas euh, chez toi ou dans la rue et même si tu prends pas la photo d'au moins faire le cheminement de ça et prendre des notes et je dirais ah, même oui. à ce stade là euh, ça c'est un truc que les enfants nous rappellent aussi et c'est un truc que j'aime beaucoup c'est quand on est adulte on se met beaucoup de limites euh, et quand on est enfant euh, on se souvient tous du gamin qui va dessiner 30 000 fois le même dessin qui va être autant fier de ses 30 000 dessins et qui va te les montrer à chaque fois avec un grand sourire et euh, ça s'appelle en fait de la quantité donc on, euh, on est un c'est bien de revenir à cette phase en tant qu'adulte de, de se mettre aucune barrière et de faire le plus possible de choses, et de prendre le plus possible de notes sur cette question d'esthétisme pour toi. Le tri, tu le feras après. Les choix, tu les feras après. Mais pour l'instant, tu es dans cette phase de recherche, euh, d'ouverture, d'exploration. De, 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 Mets-toi, aucune limite. Ça, ce mmh. sera une phase qui viendra un peu plus tard, pour faire les choix. Tu vois
1: Oui, je vois très bien, oui.
0: C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Mm. Super. Ben, comme je disais euh, tout à l'heure avant de faire l'enregistrement, je parlerai pendant des heures euh, de ces choses-là. <rire> Mais euh, du coup, on va pas, euh, on va pas laisser euh, passer trop plus de temps. Est-ce que, est que pour toi, tu vois, ce qui est important pour moi, et je l'ai dit avec ces podcasts, c'est que vraiment j'ai envie que de la conversation au moins sorte des, des, des pistes euh, Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est dessiné en, en parlant ensemble aujourd'hui
1: Oui, oui. Sincèrement, en fait, en plus, euh, j'ai démarré en me disant, oh, je ne sais pas si on arrivera à avoir des réponses. <rire> Mais en fait, <rire> si, en fait, euh, ça a été... Euh... Euh, peut-être un des plus grands pas que j'ai fait en avant depuis un petit moment, euh, depuis longtemps, et de me dire, bah voilà, prendre ces photos, vraiment, là, ça va être, je vais prendre ces photos, mais je vais aussi prendre le temps de les analyser vraiment en profondeur euh, pour essayer de travailler euh, sur cette recherche d'esthétisme euh, et, et d'arriver à, à avancer dans cette voie-là, quoi. Vraiment être dans ce travail de... de Ouais, de, de pas forcément productif dans le sens euh, factuel du truc de oui. dire bah, j'ai fait tant de photos ou tant de trucs ou tant de machins mais, euh, mais de me dire euh, j'ai avancé euh, j'ai avancé sur ces questions là quoi. donc oui. je vais prendre les photos euh, je vais prendre le temps de les analyser avec un carnet de notes parce que j'adore noter et écrire oui ah, d'ailleurs j'ai déjà gribouillé deux pages <rire> pendant notre entretien <rire> Euh, avec des mots-clés en fait parce que j'écris pas forcément des, des, des phrases entières mais juste des mots-clés quoi et ouais. euh, travailler là-dessus quoi oui oui pour rebondir dessus ensuite super et, oui. euh,
0: et du coup comme tu le sais je finis mes podcasts avec euh, un petit conseil de la part des, des personnes qui viennent dessus alors ce n'est pas forcément lié avec ce dont on a parlé mais euh, pour une personne qui, 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 qui fait le challenge pour la, la première fois ou, ou pas d'ailleurs et qui, qui rencontre un peu des obstacles, un, un conseil que tu leur donnerais, ça pourrait être quoi
1: ben, Un peu le, la manière dont je le prends euh, cette année, en tout cas par rapport à l'année dernière, c'est de se dire, euh, pas forcément de pression euh, des faits mm. euh, et de j'ai fait les 100 photos en 100 jours et, euh, et voilà mais un, bah, d'en retirer du plaisir euh, de le voir comme un temps pour soi aussi euh, dans tout ce tumulte qu'on peut avoir tous au quotidien avec euh, mm. euh, toutes ces choses à gérer ces choses de grands euh, de grandes personnes <rire> et peut-être en effet bah, d'être comme les enfants et, euh, et puis de se dire, bah voilà, j'ai fait déjà 10 photos, ok pendant trois jours je n'ai pas pu m'y consacrer, bah, euh, je rattraperai plus tard et puis euh, j'avance comme ça et, euh, et prendre surtout en retirer du plaisir. Ouais. Pas ouais. forcément prendre le truc euh, de manière trop carrée comme je peux le faire. <rire> et de se dire euh, prendre du plaisir, ouais Et tout le faire pour toi. Ouais, tout à fait. Je ne peux pas être plus d'accord.
0: Ben merci pour ça, euh, Johanna. Et merci pour cette conversation. Moi, j'adore ces thèmes-là. C'est passionnant. Euh, et j'espère, du coup, ben, je suis contente que ça t'ait mis sur, euh, sur une voie, que tu gribouillais plein de notes. C'est génial. Et, euh, et je te souhaite, je te souhaite une, un, un beau voyage dans tout ça. Je, je sens que tu es animée de, de quelque chose de très, très fort par rapport à, à ce que tu décrivais tout à l'heure. Et, et ça, 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 ça vaut le coup de rien lâcher, quoi.
1: Merci à toi, en tout cas, d'avoir pris du temps pour, pour m'aider et, euh, et, euh, et m'aiguiller. Eh ben, C'est avec grand plaisir, Johanna